0: Revelación, revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la Palabra de Dios. Revelación. Amigos queridos del programa Revelación, sean todos muy bienvenidos una vez más con ustedes su amigo Noé Álvarez para agradecer a Dios y a cada uno de ustedes por estar nuevamente con nosotros. Mis amigos, no hay duda alguna que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Digo esto porque la Biblia nos dice en Isaías 43.1 lo siguiente, Yo te formé, no temas, yo te redimí, mío eres. Esto implica que Dios tiene una agenda para nuestro diario vivir. Con mucho acierto, un gran motivador dijo lo siguiente, el éxito está abriendo la puerta, solo tienes que tener la llave correcta. Nosotros los cristianos creemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, además de tener las llaves que abren las puertas para alcanzar el éxito. Este éxito no es un éxito terrenal solamente, sino el éxito final que nos llevará a morar con él por toda la eternidad. Y ahora llegó el tiempo de ceder los micrófonos al Pastor Homero Salazar para escuchar el tema que les prometimos la semana pasada, que lleva como título, La distribución de los roles. Por favor, no cambien el dial que regresamos en unos instantes.
1: Nuestro hogar Es un refugio Donde nuestro corazón Está seguro Nuestro hogar Es tierra fértil Donde el fuerte nunca es Mayor que el débil Nuestro hogar es la esperanza Donde no hay cabida para la rogadicia Nuestro hogar Pequeño cielo Un ejemplo niño de lo que yo anhelo Que lleguemos a su ¡Gracias! Hogar, lugar hermoso, donde abundará el perdón y el apoyo. Nuestro hogar, vagante en nido de calor, amor y paz, muy bien nutrido. Nuestro hogar. Con mucho afecto Cure por amor la falta y toma el reto Vuestro hogar Aún no perfecto En poquito tiempo Dios lo hará completo Que lleguemos a
0: Estudiemos Juntos
2: Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Aquí su pastor Romero Salazar saludándoles y agradeciéndoles por estar en sintonía con nosotros. Gracias por estar dispuestos a escuchar cada episodio de esta serie que estamos desarrollando durante este mes que hemos titulado Para Toda la Vida. Hoy nos toca tocar un tema muy importante que es la distribución de los roles dentro de la familia. Y este tema es tan importante que necesitamos basarlo también, como siempre, en la palabra de Dios. Y antes de entrar de lleno al tema, déjenme compartirles un texto bíblico que creo que es esencial para que podamos entender lo que vamos a presentar. Y está en Colosenses el capítulo 3 los versos 23 al 24. Y dice la palabra de Dios así. Este es el consejo de Pablo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. O sea, en otras palabras, todo acto, toda acción, todas las cosas que podamos hacer en el marco del santo estado del matrimonio, ya sea que estemos aún todavía viviendo como marido y mujer o ya tengamos hijos y estemos creciendo como familia, todo lo que hagamos siempre tiene que tener este sello, el hecho de saber que lo que hacemos lo hacemos por amor y para el Señor, obviamente. También amamos a nuestros seres queridos, pero cuando el principio es colocar a Dios en primer lugar, todo el resto es realmente de bendición y de armonía. ¿Saben como cristianos a nosotros nos interesa encontrar en la palabra de Dios la orientación que necesitamos para poder moldear nuestras funciones, ya sea como esposos, como esposas, dentro del marco de la voluntad de Dios. Pero el problema radica normalmente en que, muchas veces, con mucha frecuencia, hemos confundido la voluntad de Dios con algunos elementos que nos dicta la tradición del lugar del microescenario o macroescenario donde nosotros crecemos. Esto tiene que ver con, con la cultura y a veces interpretamos la Biblia bajo esos lentes culturales, y eso es lo que tal vez no nos permita desarrollar a plenitud nuestros roles como esposo, como esposa. Solamente les doy un ejemplo. Los que somos latinos, por ejemplo, cargamos con una desventaja particular que es lamentablemente lo que llamamos el machismo hispano. Este machismo está presente y no solamente en los varones, sino también en el sexo opuesto, en, el, en, en las mujeres. ¿Por qué? Porque aún las madres son las que terminan formando los futuros machitos. Ustedes se van a dar cuenta cuántas veces nuestros padres evitaban que, que hagamos algo, sobre todo nuestras madres, que hagamos algo porque eso tiene que ver con la función de la mujer. Yo recuerdo cuando quería lavar algo o, este, o, o cocinar algo, siempre se nos decía: no, eso es, esto, eso lo hace tu hermana, eso lo van a hacer las chicas, eso es una cosa de mujeres. Y entonces uno termina, pues, eh, de alguna manera, influido por esas cosas, pensando de que hay cosas que también las pueden hacer los varones, pero que son función específica de las mujeres. Y ahí es cuando vemos. El machismo inclusive siendo vivido por las damas que limitándonos en nuestra capacidad de poder hacer los varones cosas, limpieza, lavar los platos, lavar la ropa, limpiar los baños, pues no, eso es función de mujeres. Y por eso les mencioné que muchas veces este, este machismo está tanto en el varón como en la mujer y tiene que ver con formas de pensar, con una serie de estructuras sociales que inclusive suponen que el hombre, el varón, es superior a la mujer. Y este machismo ha perjudicado notablemente a la mujer y también, ¿por qué no?, al hombre, porque nos ha convertido en cierto modo a los varones inútiles para hacer algunas cosas que bien podríamos hacerlas. Pero no es novedad, ustedes saben que las cosas están cambiando. Miren, la Biblia, aunque ha sido escrita en un medio de una cultura patriarcal, desafía los modelos injustos basados en el predominio de un sexo sobre el otro. La Biblia plantea modelos igualitarios, donde el amor, la justicia, la igualdad, el compañerismo y el apoyo mutuo son los signos del reino de Dios en la vida de una pareja. Cuando hablamos entonces del matrimonio, cuando hablamos ya del hogar, ya los hijos han venido, pues es importante entender que en un hogar debe haber una cuidadosa división y distribución de responsabilidades. Y esto debe ser hecho de común acuerdo. La familia debe decidir qué le gustaría hacer o qué sería apropiado que cada uno haga. Hasta hace un tiempo atrás se podía establecer claramente la diferencia entre las tareas de un hombre y las tareas de una mujer. Pero hoy, ya ustedes saben, la mayoría de los matrimonios en las ciudades industrializadas, sobre todo, trabajan. Y esto hace que las funciones no sean tan marcadas. Ningún trabajo en la casa, entonces, es exclusivo ya del hombre o la mujer. Como ambos salen a trabajar, pues, tiene que haber una ayuda coordinada, una ayuda eh, acordada para que pueda haber armonía también en la relación de los esposos y la familia. Es entonces muy importante que el matrimonio trabaje como un equipo. Esto va a lograr mantener el hogar en orden, va a mantener... En la crianza y la disciplina de los hijos dentro de un marco saludable y eso hace posible que la vida pueda seguir teniendo un significado especial y evitarse una cantidad de conflictos que se darían si uno no sabe distribuir las funciones y los roles dentro de la casa. Aunque entendemos y comprendemos que en este tiempo es un poco más difícil poder describir qué actividades son las que hace el varón o la mujer, porque muchas cosas han cambiado, es importante ir descubriendo como familia lo que cada uno va a realizar. Hay casos en los que de repente el varón es el que cocina, cuida a los niños, lava la ropa, limpia la casa, porque la mujer sale a trabajar y el varón tiene trabajos de oficina en la casa. Por eso les decía anteriormente que ya no existe una definición bien clara y permanente de cuál es la función de este y del otro. Hay hogares en los que los papeles se han invertido totalmente y esto lo hemos experimentado muchísimo más ahora con el tema de la pandemia. Cuando tuvimos que quedarnos en casa y tuvo que haberse hablado y conversado en medio de toda esta crisis, ¿Qué rol, qué funciones se van a cumplir dentro del hogar? Muchas tareas, muchos trabajos se tuvieron que repensar y redistribuir porque inclusive si antes venía una empleada, una persona, ya sea a limpiar, a lavar, a, a cuidar a los niños, ahora pues el distanciamiento social y el hecho de que cada uno tenía que quedarse en casa hizo que las tareas y las actividades de, del hogar se tuviesen que reorganizar. Pero aún así... Hoy como nunca se hace necesario saber quién hace qué y eso es muy importante en el tema de la distribución de los roles. Pero hay un punto más que quisiera compartir con ustedes y es el tema de la autoridad dentro de la familia, que esto es un elemento clave para poder avanzar en el crecimiento, en el desarrollo, construyendo nuestro hogar y nuestra familia de manera saludable y positiva. ¿Saben? Cada familia tiene sus propias formas de decidir ¿Quién tiene el poder y la autoridad dentro de la unidad familiar? ¿Qué derechos, qué privilegios, qué obligaciones y roles se asignan a cada integrante de la familia? Para que haya armonía en la familia, y así lo estableció Dios, los padres son los líderes de la familia y los hijos deben ser obedientes y fieles al liderazgo de sus padres, Recuerden ustedes, cuando los niños son pequeños, papá y mamá vienen a ser prácticamente como la mente de esos niños. Pero a medida que los niños van creciendo, sabiendo respetar, sabiendo obedecer y reconociendo y admirando a sus padres, los niños, a medida que van creciendo, necesitan también ir teniendo un poco de autonomía. Ya a la edad de 6, 7, 8 años, a esa edad mediana, los niños necesitan... Sentir la libertad de poder opinar, de poder compartir, de poder asumir inclusive algunos roles dentro del hogar. Así es como se va formando el carácter, la personalidad de los futuros ciudadanos del reino de Dios y de esta sociedad que tanto necesita de hombres y mujeres, de esencia, de moral, de vida espiritual. Por supuesto, y es razonable, siempre habrán desacuerdos entre las generaciones. Es posible que tu hijo desee ir a la playa en las vacaciones familiares y tú quieras ir a las montañas. O puede ser que él piense que tiene demasiadas tareas que hacer y tú creas personalmente que él tiene la cantidad justa de cosas para hacer. El asunto es que debes dejar que él dé su opinión, pero la decisión final es tuya. Explícale por qué tú tomaste esa decisión, sin ponerte a la defensiva, sin pedir disculpas. No siempre estas decisiones son muy populares entre nuestros hijos, pero tu hijo, tu hija te seguirán amando porque tú te estás sabiendo comunicar y le estás sabiendo explicar las funciones y los roles que ellos deben cumplir. Es también muy importante en la distribución de los roles que cada uno de los participantes de la familia esté satisfecho con el rol que le ha sido asignado. Por ejemplo, los niños mayores de la familia pueden tomar el rol parental de cuidar a sus hermanos menores. O de repente los abuelos pueden adquirir un lugar importante dentro de la familia al asumir un rol central en la crianza de los niños mientras papá y mamá trabajan. Por supuesto, algunas responsabilidades pueden estar abiertas a ser negociadas, especialmente si la familia no parece estar funcionando de manera óptima. Uno tiene que sentarse a discutir, a hablar y distribuir esas funciones de tal manera que haya armonía y que todos puedan estar a gusto con la función o el rol que les toca desempeñar. Déjenme contarles una experiencia personal para que ustedes vean. Yo me crié en un hogar donde teníamos una empleada que cocinaba, otra empleada que limpiaba y lavaba. Por lo tanto, imagínense ustedes, yo era un muchacho, al igual que mis hermanos, criado desde pequeño, creyendo que habían cosas exclusivamente que hacían las mujeres y... Por supuesto, mi sociedad era una sociedad machista, como ustedes pueden indicar, no solamente por parte del de el hombre, sino también de las mujeres, porque mi mamá muchas veces nos decía, no, eso lo hace tu hermanita, no, eso lo hace la empleada. Y así es como fui acostumbrándome a que habían cosas que yo no debía hacer porque eran roles exclusivos de las mujeres. Y bueno, imagínense ustedes cuando me casé. Me casé con una chica argentina donde en su cultura, en su sociedad, ellos sabían perfectamente que todos podían hacer de todo. Su papá cocinaba, el papá lavaba, limpiaba la casa y obviamente era otro concepto, era otra forma de ver la vida. Yo para la cocina, un cero a la izquierda. Y mi esposa esperando que su amado pueda cocinarle algo rico, le lleve un desayuno a la cama y pueda amar la cocina como amaba el papá de Susy, mi esposa. Qué terrible habrá sido, pobrecita, pienso yo. ¿Cómo hacer? Ahora, miren, mi esposa se dio cuenta de que yo tenía muchísimas dificultades con la cocina. Pero quiero decirte algo. En mi infancia, mamá nos envió algunas veces a aprender algún oficio, y había un sastre cerca de casa, y el sastre me enseñó a coser, muchas cosas lindas aprendí allí, por lo tanto a mí no me costaba coser, tampoco me costaba ordenar la casa, siempre me ha gustado el orden, y entonces limpiar, ordenar, tampoco era un problema para mí, así que mi esposa entendiendo de que yo soy un cero a la izquierda para la cocina, pero sí un buen ordenador, limpiador, decorador y a la vez también, aunque no lo creas, me encantaba planchar mi ropa, me gustaba planchar mis camisas, mis pantalones y todo eso yo lo aprendí en la sastrería. Así que mi esposa descubrió de que yo hacía cosas bien en ese aspecto. Así que yo le demostré a mi esposa que aunque no domino bien la cocina, sí puedo hacer otras cosas que pueden colaborar. Así que eso fue lo que fuimos haciendo como hogar, distribuyéndonos los roles de acuerdo a aquello que sí podíamos sentirnos a gusto a hacer. Y eso logró la armonía dentro de mi relación de esposo con mi amada Susy. Bueno, he dado un pequeño ejemplo nada más de lo que significa el poder distribuir los roles. Pero hay roles que son muy importantes dentro de la relación familiar y el padre y la madre necesitan estar seguros y conocer perfectamente sus funciones para que de esa manera también los niños, los pequeños puedan aprender, formarse y crecer de una manera saludable, siendo útiles en la casa, siendo útiles para servir al Señor en la iglesia y también para impactar nuestra sociedad. Es muy importante que se converse de este tema en el hogar y se puedan distribuir los roles de tal manera que todos puedan hacer su parte para que el hogar crezca y de esa manera poder ser una luz en medio de esta sociedad tan compleja. Espero que esta sencilla reflexión haya sido de gran bendición para ti. Nos veremos entonces en el próximo episodio.
3: Mira, no habrá nada ni nadie que interrumpa este amor Nada que nos separe para toda la vida Prometimos tú y yo Que en Cristo construiremos un hogar con mucho amor para toda la vida prometimos tú y yo Que en Cristo construiremos un hogar con mucho amor iremos unidos y aunque vengan tormentas Confiaremos en Cristo para toda la vida Porque hay una esperanza cuando venga el Señor Y nos lleve a su casa para toda la vida Prometimos tú y yo en Cristo construiremos un hogar con mucho amor Para toda la vida prometimos tú y yo Que en Cristo construiremos un hogar con mucho amor Para toda la vida, amor toda la vida. Amor para toda la vida. Amor para toda la vida.
0: Gracias Pastor Homero Salazar por el tema que con toda claridad nos trajo hoy. Mis amigos, Recordemos estos consejos y practiquémoslos diariamente en nuestros hogares. Para la próxima semana, el tema que nos trae el Pastor Salazar lleva como título La sexualidad en el matrimonio. Aquí los esperamos. No falten. Que Dios te bendiga.